0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich weiß nicht, wer von euch heute schon mal irgendwie auf der Homepage oder so geguckt hat, in welcher Serie wir uns gerade befinden. Ähm, ihr habt es vorhin schon gesehen oder es steht jetzt auch gerade da, 3G. Und als ich vor ein paar Monaten da eingeteilt wurde und habe so geschaut, für welche Serie ich so eingeteilt bin, habe ich auch gesehen 3G und dachte, okay, was heißt es jetzt? 3G, wofür steht es? Irgendwie Glaube, Glück, Xels, passt nicht so, aber Gott, Geist, Gon geht auch nicht. Also ich fand es spannend und war gespannt, was es ist und diese Serie ist wirklich eine ganz besondere Serie und ähm, hinter dem Namen verbirgt sich eben auch was sehr Besonderes. Und zwar war es so, dass ähm, der Mike im Laufe des letzten Jahres einen prophetischen Eindruck von Gott bekommen hat. Und er hat auch ähm, letzte Woche, als er die Predigt zum ersten G quasi gemacht hat, nur mal sehr ausführlich erklärt, was es, mit, was es mit so einem prophetischen Eindruck auf sich hat. Und da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, weil ich werde es heute nur ganz kurz anreißen. Und Prophetie bedeutet eigentlich ganz kurz gesagt, dass Gott zu einem Menschen spricht, und zwar durch den Heiligen Geist. Und in Joel 3, Vers 1, da können wir die Arten nachlesen, auf welche Art und Weise eben der Heilige Geist zu uns sprechen kann. Und da steht, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben. Und die jungen Männer Visionen. Also durch göttliche Eingebung, durch bedeutungsvolle Träume und durch Visionen. Und vor circa einem Jahr hat der Heilige Geist angefangen, auf alle drei Arten mit Mike zu reden. Und ganz am Anfang, da hatte er nur so dieses Bild wie so ein Logo, dieses 3 g Wusste damit ähnlich viel anzufangen wie ich wahrscheinlich. Aber mit der Zeit wurde es ihm klarer und unter anderem dieses 3G kennt ihr vielleicht auch vom Mobilfunk. Ich meine, jetzt sind wir da schon weiter, aber 3G war damals die Revolution. Durch 3G wurde es erst möglich, Smartphones zu benutzen und zwar ohne, dass man jetzt das. G, also das 1G oder das Edge, das 2E abgeschafft hatte, sondern man hat das, was man hatte, schon genommen und darauf was Neues, ein neues Level, eine neue Generation gebaut. Das war echt ein Durchbruch. Und letztes Jahr, da haben wir hier als ICF unser Big Ten gefeiert, also zehn Jahre ICF und da gab es nochmal einen Eindruck von Gott für Mike und da hat Gott ihm gesagt, dass er, also Gott, uns als Kirche nochmal ganz neu gründen will, aber nicht, indem alles, was war, plötzlich weg ist, sondern dass das bleibt. Also er will uns, wie dieses 3G, auch in ein ganz, auf ein ganz neues Level, in eine neue Generation führen. Gott will uns als Kirche eben in so eine neue Phase hineinführen. Und ähm, ich bin gespannt, wie genau das einfach alles aussieht, aber es ist auf dem Weg. Und Gott hat dazu auch eine ganz simple Anweisung gegeben. Und zwar verliert nicht das Ziel aus den Augen und werdet nicht gleichgültig. Und Michael hat letzte Woche über das Ziel gepredigt. Da war das Thema, äh, ich bin gerade weg. was Gewohnheit, danke. Genau. Also da ging es um Gewohnheit, das erste G. Ich bin heute dran mit Gleichgültigkeit. Und nächste Woche kommt dann noch der Daniel Haas und macht Gewichtung. Das sind die drei G. Und ich möchte mir mit euch heute anschauen, was hat denn Gleichgültigkeit jetzt mit Nächstenliebe zu tun und wie passt das eigentlich zu dem Fest, was wir heute feiern, zu Pfingsten. Wie passt das alles irgendwie zusammen? Und zum Thema Nächstenliebe möchte ich euch ähm, mit reinnehmen in eine Situation, die Jesus passiert ist, als er mal wieder unterwegs war und er stand vor einer Menge Leute und war am Reden und Predigen und, ähm, und auf einmal fragte ihn so ein Schriftgelehrter, der wollte ihn auf die Probe stellen und hat gefragt, hey Lehrer, äh, was muss ich denn eigentlich tun, damit ich das ewige Leben kriege? Und ähm, Jesus hat dann gesagt, mit einer Gegenfrage hat er geantwortet, ganz clever, ja, du, was steht denn in der Heiligen Schrift? Was steht denn da geschrieben? Und der Gesetzeslehrer, dieser Schriftlehrer, der war natürlich sehr bewandert, der kannte die Schrift, das Alte Testament hat gesagt, ja, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Nächsten sollst du so lieben wie dich selbst. Und Jesus sagt, ja, genau, mach das und du wirst das ewige Leben erhalten. Und der Gesetzeslehrer, der hat dann im weiteren Verlauf dann auch nochmal gefragt, ja, wer ist denn jetzt eigentlich mein Nächster? Wer zählt denn jetzt so dazu? Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du dich jetzt auch schon mal gefragt hast, wer ist das denn jetzt? Wer ist mein Nächster? Ist es jetzt der, der jetzt hier heute direkt neben mir sitzt? Oder ist es der Nachbar von nebenan, aus der, vom Nachbargrundstück, von der Nachbarwohnung? Ist es die Kollegin da im Büro neben mir? Und was ist mit diesen, diesen coolen Typen mit ihrem Ghetto-Blaster, die da immer vor mir auf die Straße rotzen? Oder mit dem vom Aldi, der da so immer so ein bisschen neben sich ist und mich so beschimpft und wo ich schon immer gar nicht gern hingehe? Oder was ist mit der Person, die mich doch schon jahrelang verletzt, mir immer wieder wehtut, die so, so ein Gift in meinem Leben ist? Was ist mit der? Sind das alles meine Nächsten? Und wenn wir dann nach Jesus gehen, und das ist ja hier so unser Stil, dann lautet die Antwort ganz einfach, ja, potenziell ist jeder mein Nächster. Ganz egal wie. Und in manchen Bibelübersetzungen, da wird Nächster auch als Mitmenschen, Mitmensch beschrieben. Und das finde ich persönlich nochmal so ein bisschen eindrücklicher. Meine Mitmenschen, also alle Menschen, nicht der Nächste, weil Nächste hat für mich immer was von Nachbar und direkt dran, sondern alle Mitmenschen, potenziell jeden, den ich begegne. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal mit euch in dieses Gebot, was dieser Schriftgelehrte ja zitiert hat, nochmal reingehen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und Kraft dein, ganzen Verstand. Und auch deinen Nächsten sollst du so lieben wie dich selbst. Und ich glaube, dass dieses Gebot manchmal so ein bisschen falsch verstanden wird, dieses von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, das bezieht sich nur auf Gott. Wenn man da genau reinguckt, das steht nur bei Gott. Nur auf Gott, deinen Herrn, bezieht sich das. Das heißt nicht, dass du deine ganze Hingabe, deine ganze Kraft und dein ganzes Herz in dich stecken sollst, um dich zu lieben und um dich, um dich selbst zu drehen oder ja, immer nach dir zu schauen. Aber genauso sollst du auch nicht deine ganze Hingabe und Kraft und alles, was du hast, in deine Nächsten stecken und dich selber irgendwie vernachlässigen und irgendwann feststellen, oh, Gott gibt es ja auch noch. Wie lange habe ich schon nicht mehr in der Bibel gelesen? Wie lange habe ich keine Zeit mehr mit Gott verbracht? Ich habe ja alles in mich und den Nächsten und versucht es irgendwie in eine Balance zu kriegen. Und, oh. und in diesem Gebot steht eben auch ganz deutlich, du sollst eben nicht links vom Pferd runterfallen, indem du alles, was du hast, in dich investiert und versuchst, ja, dich zu lieben. Aber du sollst auch nicht rechts runterfallen, indem du alles in deine Nächsten steckst, sondern du sollst auf diesem Pferd oben drauf sitzen bleiben. Aber da stellt sich mir auch die Frage, wie soll ich denn dann mich und meinen Nächsten lieben, wenn sich dieser erste Teil, dieses alles an Kraft und Hingabe und, und, und Liebe und so, wenn ich, das doch, wenn ich das nur auf Gott bezieht, wenn ich das alles Gott widmen soll. Weil mit ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe und all deiner Kraft, das heißt ja ganz, total, komplett, also alles, was ich habe, alles, was ich habe für Gott. Mein ganzes Herz soll Gott gehören, Ganze Hingabe, die ganze Kraft. Ja, aber dann ist ja nichts mehr übrig. Wie soll ich denn dann bitte auch noch irgendwie mich und meinen Nächsten lieben, wenn ich doch nichts mehr zu geben habe? Wie soll ich denn bitte dieses Gebot erfüllen? Dann habe ich doch nichts mehr. Und ich glaube, da liegt Zun im Salat. Wir versuchen so oft aus eigener Kraft uns zu lieben uns zu akzeptieren, unsere Vergangenheit irgendwie aufzuarbeiten, heil zu werden, uns endlich ja, mit Gottes Augen sehen zu können, endlich uns als die Menschen sehen zu können, als die Gott uns gedacht hat, das versuchen wir so stark und gucken nach allen Mitteln. Und gleichzeitig versuchen wir mit ganzer Kraft, also wir tun echt unser Bestes, um für unsere Nächsten da zu sein, ihnen ja, Zeit zu geben, praktisch zu helfen, für sie zu beten, da zu sein, einfach ja, einfach diese Balance zu finden, dass ich ja nicht zum Egoisten werde und viel für meinen Nächsten tue. Aber irgendwie ist es doch nie genug. Irgendwie bleiben doch meistens entweder wir oder die Nächsten auf der Strecke. Und dann soll ich ja eigentlich noch ganz viel Zeit und Energie, also eigentlich alles für Gott haben, aber pff, wie soll das denn noch reinpassen, das wird mir dann doch ein bisschen zu viel. Wie soll ich dieses Gebot auch echt nur im Ansatz erfüllen? Es ist doch eigentlich, es geht doch gar nicht. Einfach schon vom Logischen her. Und vielleicht komme ich dann irgendwann an so einen Punkt, wo ich so ein bisschen eine Hoffnungslosigkeit spüre. Und vielleicht macht mich das auch starr, dass ich sage, so jetzt dann halt nicht mehr. Jetzt gucke ich halt irgendwie, dass ich so halbwegs über die Runden kriege, aber ich kriege es da eh nicht hin. Ich erstarre. Und so eine ähnliche Starre haben auch die Anhänger von Jesus gehabt, erlebt. Und zwar, man muss sich vorstellen, die hatten ja wirklich eine bewegte Zeit hinter sich. Die waren ewig lange mit Jesus unterwegs gewesen. Die haben gesehen, was er für Wunder getan hat, was er gepredigt hat. Die sind mit ihm durchs Land gezogen. Die wurden selber ausgesandt und haben das ausprobiert und haben auch ja, einfach was sie über Gott und so gehört hatten, weitergegeben. Sie haben selber Wunder vollbracht. Und, ähm, und auf einmal war dieser Tag, als Jesus gekreuzigt wurde. Und auch wenn sie ja irgendwie immer so ein bisschen darauf vorbereitet wurden, ich glaube, so richtig fassen konnten sie das nicht. Weil davon zu hören und ja, und aber diese heimlichen inneren Hoffnungen zu haben, mit Jesus wird alles richten, er wird unser König, alles wird super. Wenn dann die Realität schlägt, und dann war die Kreuzigung, das hat sie auch nochmal so richtig ja, runtergezogen. Und dann war aber wieder diese Hoffnung da, weil auf einmal ist er ja auferstanden, er ist ihn wieder erschienen, er war wieder da. Und da keimte wieder diese Hoffnung auf, jetzt wird doch alles gut. Jetzt ist er ja wieder da, jetzt ist er gestorben und auferstanden, jetzt ist er bestimmt fertig, jetzt, jetzt macht er das, wovon wir gehofft haben. Und dann aber kurze Zeit später ist Himmelfahrt geschehen, was wir letzte Woche gefeiert haben, wo. Ja, Jesus auch noch mal zu seinen Jüngern gesprochen hat und gesagt hat, hey, ich werde euch einen Vertreter schicken. Ich schicke euch jemanden, der mich vertritt, einen Tröster, einen Helfer, den Heiligen Geist. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren und war wieder weg. Und es war nicht so dass Schnipp, Jesus war weg und zack, der Heilige Geist war da, sondern da war erstmal wieder nichts. Da war erstmal wieder eine Leere. Und Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt, hey, bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Aber die hatten gar keine Zeitangabe, die wussten nicht, wann kommt der, wie lange müssen wir jetzt hier warten. Aber sie haben es sie gemacht, sie sind in Jerusalem geblieben und sie haben sich da jeden Tag getroffen und gebetet und gewartet. Und Aber sie haben nichts von dem gemacht, was sie eigentlich von Jesus gelernt haben. Dieses Rausgehen, den Menschen erzählen von Jesus, das konnte man ja auch in Jerusalem. Er hat ja nicht gesagt, bleibt im Haus, er hat gesagt, bleibt in Jerusalem. Aber für sie war es wieder, was kommt jetzt? Wie lange müssen wir warten? Und da sind sie auch in so eine Starre gekommen. Und in dieser Starre, da passiert es plötzlich. Dieses Wunder von Pfingsten. Da war wieder ein Tag, wo sie versammelt waren und es war... An dem Tag war mega viel los in Jerusalem, die Stadt war rappelvoll, denn an dem Tag, da hat das jüdische Pfingstfest stattgefunden. Und da sind Juden und Anhänger des jüdischen Glaubens aus aller Herren Länder, sind nach Jerusalem da gepilgert und haben sich da getroffen, um gemeinsam zu feiern. Und die kamen wirklich aus allen möglichen Ländern, alle verschiedenen Sprachen und also wie gesagt, die Stadt war rappelvoll. Und diese Jünger, die saßen wieder zusammen in dem Haus und auf einmal kam ein Megabrausen im Haus. Außen war alles wahrscheinlich ein kleines Lüftchen, aber im Haus ein Megabrausen und zwar so laut, dass selbst die Menschen in Jerusalem weiter weg das gehört haben und herbeigeströmt sind. Und zusätzlich zu dem Brausen kam dann noch so wie so Feuerflammen, die sich dann über den Köpfen niedergelassen haben. Der Heilige Geist ist gekommen. Und plötzlich konnten sie alle, die diese Flämmchen über dem Kopf hatten, die ganzen Anhänger, konnten plötzlich in völlig verschiedenen Sprachen reden, was sie nie vorher je gehört oder gemacht haben. Und diese Menschen, die dahingeströmt sind, um zu gucken, was da los ist, die waren völlig erstaunt. Was ist da los? Die reden ja alle in meiner Sprache. Dabei sind die doch von hier. Die kommen doch hier, da aus Jerusalem und Umgebung. Wieso können die meine Sprache? Jeder hat seine Muttersprache gehört. Und die Menschen, die haben das erst nicht verstanden. Und so, was ist denn hier los? Und manche haben gesagt, ach, die sind wahrscheinlich betrunken. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Aber dann, dann steht Petrus auf. Petrus, der steht auf und stellt sich vor die Menge und erhält eine echt flammende Rede. Die könnt ihr gerne noch in meiner Apostelgeschichte 2 nachlesen. Also wirklich eine krasse Rede. Und da erklärt er diesen Menschen, die da alle gekommen sind, den erklärt er, was hier eben gerade passiert er erklärt, dass Gott den Heiligen Geist geschickt hat und dann erzählt er ihnen von Jesus und von Gott und er ruft sie auf zur Umkehr und zum Glauben und äh, ruft sie auf, sich taufen zu lassen. Und diese Menschen, die da zuhören, die das alles miterleben und sehen, die sind so überwältigt, dass sie, ja, dass sie genau das hören, was sie hören müssen an diesem Tag. Und an, da bekehren sich 3000 Menschen und lassen sich taufen an diesem Tag, tagelang hocken die Anhänger Jesu da aufeinander rum. Und dann geschieht das Pfingstwunder. Der Heilige Geist kommt, sie erwachen aus ihrer Starre und bam, 3000 Leute bekehren sich. Und so ist die erste christliche Gemeinde entstanden. Der Petrus, der hat diese krasse, flammende Rede gehalten. Die war Wahnsinn. Er wollte, dass alle Menschen, die da waren, von Gott was erfahren, dass sie Jesus als ihren Retter annehmen. Das war ihm so wichtig, das brannte ihm auf dem Herzen. Das ist rausgesprudelt. Und das ist Nächstenliebe. Aber was noch viel wichtiger und interessanter ist, ist das, was dem, dieser Rede, diesem Aufstehen von Petrus vorherging. Petrus war auch unter denen, die in dieser Starre waren. Der war auch tagelang damit im Haus. Und dann schickte Gott den Heiligen Geist. Und sie wurden alle erfüllt und redeten in verschiedenen Sprachen. Und der Petrus, der geht noch einen Schritt weiter. Er geht den Schritt aus der Starre raus. Und er spricht zu den Leuten. Aus eigener Kraft hätte er das nicht gekonnt, aber der Heilige Geist, der hat ihn erfüllt und er gab ihm alles, was er in dem Moment brauchte. Die Kraft, die Worte, den Mut, die Liebe, genau das, was er brauchte, damit, damit er seine Nächsten lieben konnte, damit er den Menschen, die da draußen waren, das sagen konnte, was sie hören mussten. Er war erfüllt vom Geist Gottes und sein Herz lief über. Und das ist nämlich genau das, was Jesus, was Gott uns mit diesem Gebot sagen wollte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Nächsten sollst du so lieben wie dich selbst. Wenn du all dein Herz, all deine Kraft, all deine Hingabe Gott gibst, wenn du zu seinen Füßen sitzt, wenn er in allem in deinem Leben an der ersten Stelle steht, wenn du dein Leben komplett auf Gott ausrichtest, dann wird er dich mit seiner Liebe füllen. Seine Liebe, die es dir ermöglicht, dich selbst zu lieben. Seine Liebe, die dich erfüllt, damit du deine Nächsten lieben kannst. Wenn du alles, was du hast, Gott hingibst und dich ihm öffnest, dann kommt da ein Strom von Liebe, wo immer genug ist, für dich und für deine Nächsten, ohne dass du dich da anstrengen musst ohne Ende. Und diese Liebe, die könnten wir nie aus eigener Kraft finden. Aber wenn wir uns Gott komplett hingeben, dann erfüllt er uns damit und er erfüllt uns mit dem Heiligen Geist. Und der, der hilft uns zu entscheiden, hey, wann bin ich dran, um von dieser Liebe zu profitieren? Wann ist mein Nächster dran? Was ist mein nächster Schritt? Für wen soll ich vielleicht beten? Wen soll ich vielleicht zum Essen einladen? Wem ganz praktisch helfen? Mit wem komme ich dann so nach und nach ins Gespräch? Wen sollte ich direkt ansprechen? Auch vielleicht einen wildfremden der an mir vorbeiläuft. Über, mit ihm über den Glauben reden. Das alles kann der Heilige Geist zeigen. Wem soll ich ein gutes Wort zu sprechen? Und der Heilige Geist, der hilft uns dann, dass wir eben nicht links oder rechts vom Pferd runterfallen, sondern auf dem Gaul sitzen bleiben. Er hilft uns, die Balance zu halten zwischen uns und unseren Nächsten. Und wenn wir uns dazu entscheiden, dann hilft uns der Heilige Geist aus dieser Starre raus, aus dieser Gleichgültigkeit und ich würde gerne an dieser Stelle noch einen Schritt tiefer gehen, weil oft ist es ja so, wenn wir an unseren Nächsten und wenn es darum geht, von Jesus und von Gott zu erzählen, dann sind ja so die mehr interessant, wo wir wissen, die haben nicht so wirklich was mit Glauben anhut und da ist ja potenziell so dieses, dieser Bekehrungsmoment, in dem dann vielleicht auch, wenn wir Glück haben, miterleben dürfen und so, das ist doch so unseres und das ist alles richtig, das stimmt, das ist unser Auftrag und das will ich nicht kleinreden. Aber ich glaube, dass es da noch ganz andere Nächste gibt, die es genauso nötig haben. Die, die eigentlich schon an diesem Umkehrpunkt waren. Die, die sich schon entschieden haben. Und ich möchte dazu unseren Blick, wenn man so will, auf unsere eigenen Reihen lenken. Und dazu würde ich euch gerne noch eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Und zwar, es ist eine Geschichte von einem Vater, der zwei Söhne hat. Und dieser, dieser Vater, der ist ganz gut betucht, der hat ein großes Gut, der ist sehr wohlhabend. Ihm und seinen Söhnen geht es super, der hat auch viele Knechte und ja, den mangelt eigentlich an nichts. Aber eines Tages kommt sein jüngerer Sohn zu ihm und sagt, du Papa, mir reicht es hier nicht. Ich will noch mehr sehen, ich habe noch was anderes vor, ich will hier nicht mein Leben lang auf diesem Gut versauern. Bitte zahl mir mein Erbe aus, das was mir jetzt im Moment alles zusteht und dann gehe ich. Und der Vater, der macht es. Der zahlt ihm alles aus und der jüngere Sohn, der zieht los, Taschen voller Geld und führt erstmal ein richtig rauschendes Leben. Also der feiert bis zum Umfallen. Der feiert und gibt sein Geld aus und lässt sich's richtig gut gehen und lädt auch alle möglichen Leute immer ein, gibt einen nach dem anderen aus und viele Freunde finden sich da bei ihm zusammen. Und viele Kumpels, die da mit ihm um die Häuser ziehen und die ihn da hochleben lassen und er oh, ist der Tollste und er fühlt sich so richtig gut, weil er ist der König, nicht von Mallorca, aber er ist der König hier. Und er hat, er hat alles und kann allen was ausgeben und er hat Menschen um sich, die ihn mögen und das sind seine Freunde. Und, aber eines Tages ist das Geld verbraucht, er hat es sich eben sehr gut gehen lassen und dann hat er nichts mehr. Und auf einmal sind auch diese Freunde weg. Da gibt es ja nichts mehr zu holen. Da kommt ja nichts mehr. Dann ist er alleine da und hat nichts. Theoretisch könnte er jetzt nach Hause gehen, aber pff, was erwartet ihn da? Nee, also die Blöße gibt er sich nicht. So, nee, n -n. Und er versucht sich so irgendwie durchzuschlagen. Und es geht ihm richtig schlecht und er hat wirklich gar nichts mehr und nimmt irgendwann dann einen Job an. Er kriegt dann so einen Job, Schlecht bezahlt, aber immerhin etwas als Schweinehirt. Und ich meine, er ist Jude. Und Schweine und Juden, das sind unreine Tiere. Also es ist echt der dreckigste Job vom Dreckigsten. Und er ist dieser Schweinehirte und der hat so Hunger, dass er eigentlich gerne dieses Schweinefutter essen würde. So schlecht geht es ihm, aber es darf er nicht. Da wird er Ärger vom Boss kriegen. Und dann hockt er da bei den Schweinen in diesem Gestank und völlig vergammelt und denkt so, oh, ist das. Und mit der Zeit, da denkt er so an zu Hause und weiß, Mensch, bei meinem Vater, da geht es den Knechten besser als mir. Ich weiß, ich kann da nicht mehr zurück als Sohn, aber so, so geht es nicht weiter. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich gehe jetzt nach Hause und dann bitte ich, dass ich da als Knecht arbeiten darf. Dann geht es mir immerhin besser als hier. Und also macht er sich auf den Weg nach Hause zu seinem Vater. Und sein Vater, der sieht ihn schon von Weitem kommen. Und er rennt auf ihn zu und umarmt ihn, diesen stinkenden, zerlumpten Sohn, und umarmt ihn und stellt da auch keine Fragen von wegen, wie siehst du denn aus, was hast du denn gemacht, wo ist das ganze Geld? Nein, er umarmt ihn einfach und freut sich, dass er da ist und veranlasst ein Riesenfest, die Schlachten, das Mastkalb und der Sohn, der Jüngere, der kriegt tolle Gewänder und Ringe und wird rausgeputzt und ein rauschendes Fest. Und der ältere Sohn, der ist, als das alles passiert, noch draußen auf den Feldern irgendwo unterwegs und als er sich so Richtung Heimat macht, da hört er schon dieses ganze Gefeiere und wundert sich, was habe ich denn jetzt verpasst? Was feiern wir denn heute? Und dann fragt er dann einen von den Leuten, die da rumlaufen, was ist denn hier los? Ja, dein Bruder ist nach Hause gekommen und dein Vater ist so froh, der feiert jetzt und der Sohn guckt und geht näher hin und der Ältere und denkt sich so, oh nee, 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 da feiere ich nicht mit. Der hat alles verprasst und jetzt wird er auch noch befeiert und dann kommt sein Vater raus und sagt, hey komm, feier mit uns, dein Bruder ist wieder da, lass uns das feiern und er sagt, nein, ich feiere hier überhaupt nichts, der ist weg mit der ganzen Kohle, der hat jetzt alles verprasst, ja. Jetzt kommt er wieder hierher gekrochen und du feierst ihn wie ein König. Ich war die ganze Zeit hier. Ich habe mich abgerackert. Ich habe für dich geschuftet. Ja? Ich habe alles gemacht. Und hättest, hast du mir auch nur einmal angeboten, dass ich für meine Freundin eine Ziegeschlachten darf, um zu feiern? Nee, wirklich. Und der wird befeuert. Das ist so ungerecht. Und dann schaut der Vater ihn an und sagt, hey, mein Sohn, du warst die ganze Zeit, während deinem Bruder echt, Kacke ging, warst du die ganze Zeit hier bei mir. Du hast das hier alles genießen dürfen und alles, was meines ist, ist doch auch dein. Also nach dem Sinne, wenn du eine Ziege willst, dann schlachte sie einfach. Warte nicht drauf, bis ich sie dir anbiete. Alles, was meines ist, ist dein. Aber dein Bruder, der war verloren, der war am Ende und ich habe nicht gewusst, ob er nochmal die Kurve kriegt. Aber er ist zurückgekommen und er ist jetzt wieder gerettet und deswegen feiern wir. Und in dieser Geschichte, da können wir auch zwei Arten von Gleichgültigkeit entdecken. Zuerst nehmen wir mal den jüngeren Sohn, der, der von zu Hause weggeht und alles, was er geerbt hat, verprasst. Dieser Sohn, der verbringt am Ende lieber eine ganze Weile unter Schwein, bis es echt nicht mehr anders geht, als dass er sich auf den Heimweg zum Vater machen würde. Er schämt sich. Er weiß, wo er hin könnte, aber er entscheidet sich lieber für den Dreck für das Elend und den Hunger. Und ich frage mich, ob es uns vielleicht auch manchmal so geht. Wir haben uns für Jesus entschieden und, ja, und irgendwie driften wir vielleicht mit der Zeit ab. Plötzlich werden irgendwie andere Dinge wichtiger. Ich meine, das Leben läuft ja weiter, gell? Oder aber wir bauen richtig, richtig Mist im Leben und wissen, boah, das gefällt Gott überhaupt nicht. Und Wir schämen uns. Aber anstatt zurück zu Gott zu gehen, zurück zum Vater zu gehen und um Vergebung zu bitten, anstatt zu versuchen, nochmal neu anzufangen, da suhlen wir uns lieber im Elend. Da ertragen wir lieber diese, diese Situation, die, in der wir uns so unwohl fühlen, diese, diese Not, dieses Leid. Und das ist irgendwie so eine Mischung aus Scham und falschem Stolz. Und das ist auch eine Art von Gleichgültigkeit, es ist uns gewissermaßen gleichgültig, dass es da einen Ausweg gibt, weil die Blöße wollen wir uns nicht geben. Und vielleicht hat uns auch diese ganze Situation, in der wir da stecken, unser persönlicher Schweinestall, vielleicht, ja, diese, was so eine Entfernung von Gott auch ist, vielleicht hat uns das starr werden lassen. So wie damals die Jünger kurz vor Pfingsten, so diese Starre, dass wir die auch in unserem Leben haben und das ist so eine Starre der Gleichgültigkeit. Und auch da, in dieser Starre, in unserem Schweinestall, auch da brauchen wir eben den Heiligen Geist, dass der uns aus dieser Starre uns, gegen, uns selbst gegenüber, eine Starre uns selbst gegenüber, dass er uns daraus befreit. Es braucht den Heiligen Geist, aber eben auch unsere Bereitschaft. Wir müssen dazu bereit sein, so wie der verlorene Sohn, dass wir uns wieder auf den Weg zurückmachen zum Vater. Das ist eben die eine Art von Gleichgültigkeit. Wir selbst im Schweinestall, in der Starre. Und für die andere Gleichgültigkeit schauen wir uns jetzt nochmal den älteren Sohn an. Ich glaube, dem war es herzlich egal, wo sein Bruder so war und was der machte. Ich meine, es kam ihm ja eigentlich ganz gelegen. Jetzt war er quasi der Hahn im Korb beim Vater. So. Und ganz ehrlich, ist der kleine Bruder nicht selber schuld. Er hat sich alles auszahlen lassen. Und er hat alles verprasst. Tja, ich würde sagen, da muss man wohl mit den Konsequenzen leben. So, Der Kleine hatte alles, der hat beim Vater super gelebt und er hat sich selber dafür entschieden, wegzugehen. Er musste es ja besser wissen. Also er ist weg, er hat versagt, Pech gehabt, würde ich sagen. Nach jüdischer Sitte allerdings wäre es die Aufgabe des älteren Sohnes gewesen, nach dem Kleinen zu gucken. Zu gucken, dass es dem gut geht, ihn zurückzuholen, es wenigstens zu versuchen. Das wäre seine Aufgabe gewesen. Und in dieser Geschichte, als der jüngere Sohn heimkommt, da freut sich der Vater wie Bolle. Aber er scheint überhaupt nicht erstaunt zu sein oder zu fragen, was passiert ist, was denn jetzt eigentlich los ist. Und bei mir erweckt das so ein bisschen den Eindruck, als hätte er die ganze Zeit Bescheid gewusst. Als hätte er, ich meine, der war... Wohlhaben, der war wahrscheinlich auch einflussreich, als hätte er irgendwelche Leute gehabt, die Meldungen Meldung gemacht haben, was sein Sohn so fabriziert, was er so anstellt. Ich weiß es nicht, aber es ist gut vorstellbar, dass er wusste, was der jüngere Sohn tat und wie es ihm ging. Und ich glaube, deswegen ist er so unendlich froh, dass dieser Sohn zurückkommt, weil er wusste, wie am Ende er war. Und wenn dieser Vater vom Treiben des jüngeren Sohnes gewusst hat, dann wusste das auch der ältere Sohn. Aber der, der scheint keinen Versuch unternommen zu haben, den Kleinen zurückzuholen. Der war ihm egal. Der war ihm gleichgültig. Der hatte sich doch selber in die Lage gebracht. Der hatte alles, was man sich wünschen konnte und hat es vergeigt. Und jetzt soll er da noch hinterherrennen und ihn zurückholen? Also, pff, nö. Wirklich. Und dann steht er doch wieder vor der Tür. Und dann wird er auch noch gefeiert wie ein König. also der ältere Sohn, der versteht es nicht. Der versteht es nicht, der ist sauer. Er ist da geblieben, er hat geschuftet, er hat investiert. Und dieser Kleine, dieser Geldverprasser, dieser Loser, dieses schwarze Schaf der Familie, der wird gefeiert. Das ist ja wohl sowas von ungerecht. Wie oft sind wir wie der große Bruder? Wie oft sind wir so? Wie oft gibt es hier Geschwister in der Gemeinde, in unserem Umfeld, Menschen, die mal mit Gott unterwegs waren und die mal fest im Glauben standen und plötzlich irgendwie den Drive verlieren. Wo vielleicht auch einfach nur andere Dinge wichtiger werden, wo sie das Ziel aus den Augen verlieren. Wo sie vielleicht nur noch aus Gewohnheit zur Kirche kommen oder weil es sonst Krach mit dem Ehepartner gibt oder überhaupt nicht mehr kommen. Wo das Glaubensleben einschläft. Und wo sie sich langsam aber sicher immer weiter entfernen vom Vater. Oder aber Menschen, wo eine wahnsinnig fette Sünde passiert ist im Leben, wo wir dir so denken, also ein Christ darf sowas aber nicht passieren, gell? Also, nee, ist, dass der, der sowas macht. Hier ja, also. Und dann zerreißen wir uns lieber das Maul drüber. Und manchmal fällt es uns auch gar nicht auf. Was mit den Leuten passiert? Die verschwinden so unterschwellig. Ja, habe ich mal gesehen, hm, nicht mehr. Naja, und wenn es mir auffällt, ist doch nicht meine Sache. Also die hat doch alle tut Die hat sich bekehrt, die hat hier viel mitgenommen. Die war bei Explore, die hatte eine Small Group. Also wenn sie jetzt da abhanden kommt, ist doch nicht mein Problem. Das ist ihre Entscheidung. Da mische ich mich nicht ein. Jeder darf ja so leben, wie er will. Wie oft sind uns diese Menschen einfach nur gleichgültig. Oftmals auch ganz unbewusst, dass wir das gar nicht so denken, aber sie sind uns trotzdem gleichgültig, einfach weil wir sie nicht wahrnehmen. Gleichgültigkeit, auch wenn sie unbewusst ist. Und dabei sind wir doch der ältere Sohn. Und es ist unsere Aufgabe, unseren kleinen Bruder wieder zurückzubringen, es wenigstens zu versuchen, ihm das Gefühl zu geben, dass er eben nicht gleichgültig ist. Ja, schön, denkst du jetzt vielleicht. Woher soll ich das denn immer wissen? Wer jetzt hier vielleicht gerade in einer persönlichen Starre ist und wer sich irgendwie entfernt oder was auch immer. Woher soll ich das wissen? Es rennt ja nicht jeder mit so einem Schild auf der Stirn rum. Aber auch hier wieder, nutz das Wunder von Pfingsten. Lade den Heiligen Geist in dein Leben ein und lass dich immer wieder neu von ihm füllen. Und bitte ihn dir, die Menschen zu zeigen, die dich jetzt nötig haben. Für die du jetzt der ältere Bruder oder die ältere Schwester sein sollst. Bitte den Heiligen Geist, die Starre auch von dir selber wegzunehmen. Bitte den Heiligen Geist, diese Gleichgültigkeit von dir zu nehmen, damit du erkennen kannst, wer braucht jetzt meine Hilfe. Wer ist jetzt gerade mein Nächster. Und in Römer 13, Vers 11, da steht, liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Das möchte ich uns allen heute ganz besonders mitgeben. Liebt eure Mitmenschen, denn wir wissen doch, es ist jetzt höchste Zeit, aus dieser Gleichgültigkeit aufzuwachen. Und ich mache dir Mut, nimm dieses Pfingstwunder auch für dein Leben an, ob du nun der jüngere Sohn bist oder der ältere. Wenn du der Jüngere bist, dann mache ich dir den Mut. Nimm den Heiligen Geist in dein Leben und wage diesen Schritt mit seiner Hilfe aus der Starre, aus der Gleichgültigkeit raus. Mach dich wieder auf den Weg zum Vater. Und als älterer Sohn, da bitte den Heiligen Geist um Weisheit. Bitte ihm um Erkenntnis, damit du siehst, wer jetzt gerade dran ist, wer dein Nächster ist, wer dich jetzt braucht. Damit er den Weg zurück zum Vater findet. Amen. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-Reutlingen.de.